toen ik voor het eerst uh, in het buitenland geconfronteerd werd met de gevolgen van zure regen en door mijn vader een uitleg kreeg over dat dat kwam door de uitstoot van onder andere auto's en fabrieken, vond ik het heel moeilijk om te begrijpen dat mijn vader, die zo'n natuurliefhebber was, toch mee kon doen aan het verwoesten van die mooie natuur waar hij zo van hield. Dit is de Gibble Podcast, waarin we praten met mensen die op een inspirerende manier kijken naar onze gebouwde leefomgeving. Ik ben Jessica, redacteur van Get Inspired by Light magazine. Get Inspired by Light is een initiatief van verlichtingsproducent Trilux. Dat we heel erg graag wilden dat partijen samen, de architect, de binnenhuisarchitect, de installatieadviseur, de aannemer, maar ook de onderhoudsexpertise, gezamenlijk naar die ambities zouden kijken om met een aanbieding te komen. Nederland wil voor 2050 een circulaire economie realiseren. Dat zorgt voor de nodige uitdagingen, zoals in de bouwsector, dat het meeste afval produceert van alle sectoren en waar tegelijkertijd ambitieuze circulaire doelstellingen zijn gezet. Maar hoe doe je dat concreet, je organisatie of project circulair maken? Cecile van Oppen is medeoprichter van adviesbureau Copper Aid, waar ze organisaties helpt bij de transitie naar een circulaire economie. In die zin dat we uh, heel erg geloven dat het standaard model, businessmodel van een adviesbureau eigenlijk uh, ter discussie moet worden gesteld uh, om die transitie naar de circulaire economie te realiseren en uh, proberen onszelf uh, misbaar te maken. Dat vind ik meteen wel een interessant punt. Dat je zegt, we zijn geen standaard adviesbureau. We willen het graag anders doen. En waar moet ik dan aan denken? Nou kijk, heel heel zwart-wit. En ik weet dat er heel veel grijs is tussen tussen wat ik nu ga zeggen. Maar heel zwart-wit heb ik ook ervaren uit het verleden... dat het standaard uh, adviesbureau heel erg gericht is... om zoveel mogelijk werk eigenlijk te verkopen aan dezelfde klant. Daarbij worden ze ook vaak beloond... voor de hoeveelheid uren die ze in een project steken... en niet zozeer voor het resultaat. En als je het heel zwart-wit bekijkt heb je daarmee dus eigenlijk een prikkel om je klanten niet te slim te maken. Um, en ook om, om ja, niet het allerbeste resultaat af te leveren. En wij willen dat dus heel erg graag ter discussie stellen. Want wij geloven er eigenlijk in dat je je resultaten leidend moet zijn. Dat je daarvoor beloond moet worden. En dat het niet heel erg veel uitmaakt hoeveel tijd je daarin stopt. Of dat nou heel weinig is of heel veel. Maar ook dat uiteindelijk willen we die transitie natuurlijk realiseren door uh, anderen juist mee te nemen in ons denkproces. Want als wij niet meer nodig zijn... en iedereen eigenlijk ons denkproces heeft overgenomen... dan komen we sneller bij die circulaire economie... dan als wij heel groot blijven en afhankelijk blijven van dezelfde klanten. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Als je zegt, resultaat is voor ons belangrijker dan uren schrijven bijvoorbeeld. Wordt dan ook de prijs uiteindelijk bepaald... bijvoorbeeld aan de hand van het succes van een project? Of... Niet in alle gevallen lukt dat, daar ben ik heel eerlijk in. Maar dat is wel uh, de vraag die we onszelf bij elk project eigenlijk stellen. Is hoe kunnen we ervoor zorgen dat op de een of andere manier onze vergoeding ook gekoppeld is aan het resultaat wat we met elkaar realiseren. Dus wij hebben gewerkt inderdaad met uh, een prestatiebonus. We hebben voor kleinere en kortere opdrachten letterlijk gewerkt met het model betaal ons maar wat je het waard vindt. Wordt daar ook goed op gereageerd of zijn er ook mensen die denken dan nou oké hier... uh... Dat is makkelijk. Hier heb je veel minder dan dat het waard was, zeg maar. Ja, tuurlijk. Of gaan de meesten daar goed mee om? Nou, uh, het grappige is dat iedereen reageert heel positief. Van, oh, hè, en het zet ze ook echt aan het denken van, ja, maar wat is waarde? En alleen al die discussie ontlokken is natuurlijk heel bijzonder met je opdrachtgevers. Waardoor mensen ook heel erg gaan nadenken over waarde. We hebben ook wel eens gehad dat er een opdrachtgever was uh, die zei, nou, oké, okay, nou, weet je... Uh, 
wat was het waard? Je hebt, wij denken dat je er vijf dagen de tijd in hebt gestopt. Wij denken dat je ongeveer zoveel per dag uh, normaal zou factureren. En je hebt het heel goed gedaan. Je hebt namelijk een 8 uit 10 gehaald. En toen hebben ze 80% van het ingeschatte dagtarief gepakt. Maar het grappige is dat je dan dus eigenlijk toch weer teruggaat naar de inspanningsvergoeding en niet echt naar de resultaatvergoeding. Uh, maar het grappige is dat zodra wij eigenlijk niet gelukkig zijn met de remuneratie, kun je daar ook een gesprek over voeren. En in het geval dat de opdrachtgever eigenlijk niet ontvankelijk is voor die, dat gesprek, want dat gesprek is nooit ervoor bedoeld om meer te krijgen, maar meer om het gesprek over waarde uh, met elkaar te hebben. Uh, op, op het moment dat een opdrachtgever daar niet uh, open in staat, weet je ook van, nou, weet je, dan hebben we één keer voor ze gewerkt en dan is, het, dan is dat waarschijnlijk geen geschikte opdrachtgever voor ons. Dan filtert het zichzelf eigenlijk uh, uit. Ja, precies. Dus uiteindelijk uh, hou, je, ja, hou je alleen maar leuke opdrachtgevers over. Kan je zelf een moment herinneren dat je deed realiseren, ja, nu moet er echt iets veranderen op de manier waarop wij omgaan met de planeet en de grondstoffen? <laughs> Ja, dat was in, in mijn geval heel vroeg al. <laughs> um, ik was uh, vijf, denk ik, of zes. Ik ben een, uh, een kind van een DSM-vader. En uh, ik kom dus ook uit Zuid-Limburg. En wij reden altijd langs die fabrieken. Uh, dus ik had, ik had best wel ervaren hè, dat het bedrijf van mijn vader gekoppeld was aan die uitstoot. En toen ik voor het eerst uh, in het buitenland geconfronteerd werd met de gevolgen van zure regen... En door mijn vader een uitleg kreeg over dat dat kwam door de uitstoot van onder andere auto's en fabrieken. Vond ik het heel moeilijk om te begrijpen dat mijn vader, die zo'n natuurliefhebber was, toch mee kon doen aan het verwoesten van die mooie natuur waar hij zo van hield. En het was eigenlijk uh, op dat moment dat ik me heel erg realiseerde van ja, het is eigenlijk best wel raar dat uh, dat, dat zo is. En he, zouden we niet wat meer respect voor de natuur moeten hebben? Dus uh, ja, ik was echt heel jong. En... Heb je het dan nog wel eens naar de hand uh, met je vader over gehad? Jazeker, sterker nog. Hij heeft me een aantal jaar geleden gevraagd om uh, bij het bedrijf waar hij toen werkte om een presentatie te geven. En ik had me helemaal niet gerealiseerd dat hij zich niet bewust was van dat ja, ontwakingsmoment in mijn jonge brein. Dus ik had dat verhaal verteld en hij zat in de zaal en hij zei, ja sterker nog... Jij hebt me daar toen mee geconfronteerd en uh, ik, ik stond toen met mijn bek vol tanden. En dat durfde hij toen ook gewoon voor zijn collega's te zeggen. Dus uh, hij weet dat zeker en ik vond, ik vond ook eigenlijk dat hij daar heel erg mooi op reageerde toen. Hoe heeft zich dat toen geuit op werkvlak? Nou, ik weet dat ik, uh, um, ik, ik, ik heb mijn master bij mijn studie uh, gedaan op het vlak van ontwikkelingseconomie. Um, en toen ik in die master zat, gebeurde de grote tsunami in Zuidoost-Azië. Er waren heel veel van mijn klasgenootjes tussen haakjes, uh, die, waren ook, die kwamen uit Zuidoost-Azië. Ik heb in het buitenland gestudeerd. En die uh, kwamen eigenlijk terug met allemaal rampzalige verhalen van ja, we wilden wel hulp bieden, maar dat kon niet. Want allemaal bureaucratie rondom die noodorganisaties. Dus ik realiseerde me toen al best wel snel van ja, weet je, uh, waarschijnlijk ging 99% van mijn master studenten die gingen voor een goed doel werken of voor een uh, not-for-profit organisatie ofwel op milieu ofwel op uh, ontwikkeling. Uh, en ik realiseerde me toen heel erg van ja, maar ik, ik denk dat ik meer energie en impact kan behalen door het juist vanuit het bedrijfsleven te doen. Dus ik ben eigenlijk vanaf moment 1 op de arbeidsmarkt gaan zoeken naar een plek waar ik uh, die passie voor, voor de verbetering van, van de wereld uh, op een uh, commerciële plek ja, kon kanaliseren. Uh, alleen dat was niet heel makkelijk in uh, 2005, 2006. 
Uh, ik kreeg heel vaak eigenlijk te horen van, joh, leuk, leuk cv, kom hier maar even je traineeship doen. En dan gaan we na twee jaar wel kijken hoe het gaat met je passie. En dat was voor mij gewoon niet goed genoeg. Um, en uiteindelijk heb ik wel een plek gevonden waar dat wel kon. En uh, dat heb ik dus uh, gedaan. En uh, daar heb ik met heel veel plezier uh, bijna zeven jaar gewerkt. En wanneer is het idee geboren om Copper Aids op te zetten? Dat is vlak nadat ik weg ben gegaan bij, uh, bij die organisatie. Ik moet toegeven dat het al toen ik daar werkte, um, dat ik al vaker zat te, te spelen met het idee van joh, ik vind het werk wat ik doe heel leuk. Dus de projecten vind ik leuk, maar ik geloof ook echt dat er, dat er een ander bedrijfsmodel nodig is. Ik had het er toen al wel over met mijn compagnon die toen mijn collega was. Van joh, ik, ik denk dat het anders moet. Ik denk dat, dat, hè, dat we die visie ook moeten neerzetten in een organisatie die het niet alleen zegt, maar ook doorleeft. Ik moet wel zeggen dat dat, dat, dat beeld en die visioen steeds sterker werd toen ik op een gegeven moment ook uh, plotseling uh, ziek werd. Dat een hele grote, maar goedaardige tumor uh, in mijn lijf. En dat ik toen wel echt geconfronteerd werd met van joh, ik... ik ik heb deze visie al wel langer, maar volgens mij moeten, de, moeten we er ook iets mee. We moeten dit gewoon gaan doen. Minder dan een jaar later uh, was het zover. Zou je misschien kort kunnen omschrijven hoe zo'n samenwerkingsproces met jullie gaat? Als bijvoorbeeld een uh, private of een uh, publieke partij naar jullie stapt met een, een circulaire vraag? Ja, dat, nou, allereerst, um, wij zeggen ook altijd een betere wereld begint met het stellen van een betere vraag. Dus wij gaan dan eerst in gesprek met die, met die opdrachtgever, potentiële opdrachtgever, van joh, is, is de vraag die je stelt, is dat wel de vraag? Of ligt er niet een andere vraag onder of achter waar het werkelijk over gaat? Om echt even te begrijpen van wat is nou de essentie van uh, het probleem, dan wel de uitdaging. Dus daar begint het altijd wel heel erg mee. Waarbij het voor ons natuurlijk ook heel erg belangrijk is dat er een wederzijdse ja, klik is uh, tussen ons en de opdrachtgever. Want uiteindelijk is die transitie ook gewoon echt mensenwerk. En als je, er niet, als je niet allebei energie van elkaar krijgt... Ja, dan, dan, dan moet je ook niet samenwerken. Um, dus dat is eigenlijk het startpunt. En dan is het natuurlijk heel erg afhankelijk van die vraag... welk proces je doorloopt. Maar wij uh, geloven heel erg in een combinatie van uh, ja, hard en zacht. Dus dat, uh, dat we wel heel erg helpen met... hoe kun je nou onderbouwen dat je een bepaald transitieproces ingaat... door middel van ook... Uh, cijfers, uh, cijfermatige overtuigingskracht. Uh, maar uiteraard ook die zachte kant en de kracht van verbeelding en de kracht van uh, hè, de energie van mensen die in zo'n uh, veranderproces uh, gaat. Dus eigenlijk dat je de combinatie daarvan gebruikt om uiteindelijk zo'n project aan te pakken. En die projecten kunnen variëren van uh, een aanbesteding of uh, een circulair businessmodel, zoals product as a service, uh, hoe je dat kan implementeren. Dus dat, dat is vrij divers. Je zei uh, rond 2005, 2006 begon je loopbaan. Dat is eigenlijk al, in, nou ja, als je kijkt naar duurzame termen, ik weet niet of ik het zo moet noemen, maar eigenlijk bijna lichtjaren geleden inmiddels alweer. Je ziet wat de ontwikkelingen zijn geweest. Is dat ook iets wat je zelf merkt? Uh, het was absoluut niet een hot topic zoals het nu is. Ik bedoel, nu kun je eigenlijk, uh, als er nu een organisatie is die niks over duurzaamheid op een website heeft staan, dan word je bijna vervoeid. Terwijl toen was het echt goed zoeken. Um, en dan was je waarschijnlijk, als je daar nog ging werken, bezig met het beperken van het papierverbruik binnen een organisatie, bij wijze van spreken, maar niet met echt een strategie. Is de houding richting circulariteit ook veranderd in die acht jaar? Um, ja. Grappig, het ligt eraan wat je nu noemt. Want uh, <laughs> een van mijn persoonlijke goeroes... die had het al volgens mij rond mijn geboortejaar... over de loop economy. Uh, 
Uh, dat is Walter Stahel. Um, dus hoe nieuw is de circulaire economie eigenlijk? Zeg ik dan maar. maar goed, als je kijkt uh, hoe hot het nu is. Ja, dan kun je wel zeggen. Het heeft in elk geval nieuw leven ingeblazen gekregen. Ik denk sociaal gezien mogen we uh, ook wel naar ons eigen consumptiepatroon uh, kijken. Ik moet ook altijd heel erg hard lachen als ik word gevraagd. Maar vind je Nederland dan een koploper in de circulaire economie? Dan denk ik ja. Als je uh, gaat kijken hoe vaak uh, circulair valt... binnen Nederlandse LinkedIn-kringen, ja, dan zijn we inderdaad koploper. Maar als wij als gemiddeld Nederlanders uh, 3,8 aardes of zo gebruiken, dan kun je niet bepaald zeggen dat we koploper zijn in de circulaire economie. Want als iedereen zich dan zou gedragen zoals wij, dan dan, dan, uh, is er te veel consumptie. Dus uh, dat is een sociale factor, uh, consumptie. Maar als we kijken naar de economische kanten, dan uh, zie je eigenlijk ook dat... Het economisch nog niet altijd aantrekkelijk is om bijvoorbeeld uh, product as a service modellen te hanteren. Um, het is bijvoorbeeld ook uh, lastig om um, uh, hergebruikmodellen te stimuleren omdat arbeid heel duur is uh, in Nederland. We belasten dat veel te hoog, terwijl we materialen eigenlijk niet echt uh, heel hoog belasten. Um, waardoor het, je dus uiteindelijk waarschijnlijk uitkomt op de laagwaardige er in de Ladder, namelijk recycling, en dat je de hoogwaardige vormen van hergebruik um, destimuleert omdat het economisch niet aantrekkelijk is. Um, dus ja, ik, ik denk wel dat uh, willen we echt een versnelling brengen in die circulaire economie, moeten we het ook, moeten we naar dat soort aspecten kijken. En is, dat, is die fiscale verschuiving um, ook nodig, omdat je bijvoorbeeld ziet dat, dit vul ik nu in hoor, maar dat dat vaak misschien ook nog het idee is... ja, dat circulair aanpakken van een project... dat is ook veel duurder... dan het traditioneel aanpakken van een project? Ja, dat is is een onderdeel daarin. Dus ik ik denk, de circulaire economie... ik geloof er heel erg in dat het uh, moet lonen. En dat het ook uh, aantrekkelijk moet zijn... niet alleen voor de idealistische elite tussen haakjes... maar voor iedereen... En wat je nu eigenlijk ziet is dat, uh, bij wijze van spreken, hè, als jij een, een wasmachine, um, uh, een circulaire wasmachine op huurbasis wilt nemen, dan ben je vaak 25 euro per maand kwijt. Ja, en als ik dan kijk naar uh, de gemiddelde Nederlander, dan is dat geen aantrekkelijke propositie. Dus dan kies je daar ook niet voor. Terwijl op het moment dat wij um, het model, de economie zo kunnen verschuiven dat het niet 25 euro per maand kost, maar 7... Ja, dan kun je ineens die propositie aantrekkelijker maken voor de massa... en wordt de circulaire propositie dus ook schaalbaar. En als het alleen maar iets blijft van de idealistische elite... Ja, dan gaan we nooit de rijksdoelstellingen halen. En is er voor jou één partij die eruit springt op dit gebied? Die voorop loopt? Dezelfde ambitieuze toekomstvisie met jullie deelt... waarvan je denkt, ja, die hebben het echt begrepen... en die zijn echt stappen aan het maken... Mag op Nederlands niveau, misschien ook Europees niveau? Uh, nou kijk, ik denk dat... en dat is misschien niet ook, heel, ook niet heel gek hoor... maar dat de meeste partijen... Um, die, die vooruitstrevend zijn in hun acties tussen haakjes... dat zijn vaak nu nog de kennisintensieve partijen... omdat um, je eigenlijk ook ziet dat de producenten... vaak ook vastzitten in de, de regels van het huidige systeem. 
En ik kan wel heel erg veel uh, pioniers noemen die inderdaad binnen die beperking van ons huidige systeem hun uiterste best doen. En weet je, dan heb ik over nut jeans. En Bert van Son die inderdaad de visie had van lease jeans. Hè? Je koopt hem niet, uh, je huurt hem. Um, hetzelfde geldt voor Gerard Street die uh, koptelefoons maakt. Um, uh, as a service. Of uh, weet je, de, zo... zo is er echt wel een groot aantal ondernemers die zo'n visie heeft. Alleen wat ik dus jammer vind, en dat zegt helemaal niks over die partijen zelf, dat zegt echt iets over het systeem waarin wij leven, die zijn vervolgens genoodzaakt om toch hun spijkerbroeken of hun koptelefoons te verkopen. En waarom? Omdat, het voor, omdat hun propositie ofwel niet te financieren is, omdat op het moment dat het goed met ze gaat, maar ze hebben een uh, basis waarop je maandelijks eigenlijk uh, tegemoetkoming krijgt van je klanten... Ja, dan, dan ben je geen aantrekkelijke financiering voor een bank, omdat je schulden gewoon hoger zijn dan je inkomsten. Maar het heeft ook te maken met de boekhoudkundige beperkingen die je daarin hebt. Want op het moment dat je gaat leasen, dan moet je je product binnen 75% van de economische levensduur afschrijven. Dus dat betekent eigenlijk dat de boekhoudkundige regels, in het geval van een leasemodel, voorschrijven dat je apparaat korter moet meegaan, terwijl we in de circulaire economie juist levensduurverlenging nastreven. Al die mooie ondernemers, ik, ik, ik vind dat ze heel erg veel credits verdienen. Maar ik vind ook dat wij als maatschappij de taak hebben om te kijken waar ze tegenaan lopen. En dat een keer ter discussie te stellen. En dat wordt eigenlijk onvoldoende gedaan. Nu heb ik ergens gelezen dat jullie graag willen verschuiven van technisch aanbesteden naar functioneel aanbesteden. Kan je daar iets over uitleggen? Wat je daar precies mee bedoelt? Ja, Um, wat je eigenlijk in de bouwsector heel erg ziet, is dat we uh, komen vanuit een, uh, ja, vanuit een traditie van technisch aanbesteden. En technisch aanbesteden is dan dat je eigenlijk een, tot en met uh, de deurklink aan toe bij wijze van spreken specificeert hoe die eruit moet zien. Uh, dus dat resulteert uiteindelijk in een heel bestek, pagina's en document, documentatie over welke materialen je moet gebruiken. Uh, wat de afmetingen ervan zijn, soms zelfs met productspecificaties erbij. Um, en op het moment dat je met zo'n bestek aanbesteedt, dan uh, beperk je eigenlijk heel erg de creativiteit vanuit de sector. En sterker nog, wij geloven ook heel erg dat het uh, remmend kan werken uh, in die circulaire transitie. Want op het moment dat jij eigenlijk zegt van hè, we willen meer circulaire materialen gebruiken, dan wil je ofwel reeds gebruikte materialen toepassen in een gebouw... maar vaak weet je niet welke materialen beschikbaar zijn... Eh, ten tijde van het schrijven van het bestek. Dus daarom wil je eigenlijk openheid erin creëren. Uh, maar ook um, op het moment dat je het bestek maakt... Um, zit er vaak nog tijd tussen het maken van het bestek... en het uh, gunnen van de opdracht aan de winnende partij. Um, en daar zitten heel veel innovaties tussen die twee momenten. Die circulaire innovaties ook, die je dus niet hebt kunnen meenemen in je bestek. Dus je beperkt alleen al op die twee vlakken, beperk je het uh, vermogen van de sector om echt een circulaire aanbieding te doen. Uh, en ik wil er nog twee uh, bij noemen. Want één daarvan is dat als je een bestek maakt en vervolgens zegt, nou hè, onderscheid je maar als marktpartij op zo'n bestek. Dan kom je negen uh, van de tien keer uit op iemand uh, of een partij die de beste prijs kan bieden. Want dat is eigenlijk het enige onderscheidende vermogen wat een partij kan bieden. En dan kom je dus uit bij de goedkoopste partij. En dat is niet altijd de meest uh, kwalitatieve partij. En de laatste is ook dat op het moment dat je functioneel aanbesteedt, dus veel meer op uh, doelen uh, 
uh, die je wel heel hard kan maken binnen vaste kaders, dat je ook kan stimuleren dat partijen niet alleen kijken naar het materiaalgebruik, maar ook nog naar circulaire ontwerpprincipes. En daar maak je de grotere klappen dan als je alleen maar kijkt, nou we hebben een uh, iets minder <laughs> of een iets duurzamer kozijn dan de vorige, het vorige kozijn. Ja, daar ga je denk ik niet uh, de radicale verandering teweeg brengen. Heb je ook andersom wat uh, voorbeelden, wat, wat voor verschil dat wel kan maken als je iets functioneel aanbesteedt? Jazeker. Um, wij zijn uh, in het begin van de transitie, kan ik wel zeggen. In 2011 hebben wij de aanbesteding van uh, de herhuisvestingsopgave van Alliander in Duiven begeleid. En daar hebben wij inderdaad uh, voor gekozen om vier ambities leidend te maken. Dat was een circulair gebouw en bouwproces, energiepositiviteit... Uh, het nieuwe werken, ja, dat was toen nog het nieuwe werken. Nu is het nieuwe werken natuurlijk thuiswerken. En uh, de gebiedsopgave. Dus dat we ook echt een voorbeeld wilden zijn voor het gebied waar uh, dat gebouw stond. Maar we hebben ook heel erg gezegd dat we uh, in een combinatie dat wilden aanbesteden. Dus dat we heel erg graag wilden dat partijen samen, de architect, de binnenhuisarchitect, de installatieadviseur, de aannemer, maar ook de onderhoudsexpertise, gezamenlijk naar die ambities zouden kijken om met een aanbieding te komen. En dat heeft uiteindelijk uitgemond in een waanzinnig project... waarbij we van tevoren, zeg maar, was mijn opdrachtgever ervan overtuigd... dat er ergens op een uh, vrijstaand uh, kaveltje een uh, nieuw gebouw zou komen te staan. Uh, en nu zijn eigenlijk de bestaande panden overkoepeld... door een soort van, ja, uh, kaastop zou je het kunnen noemen. Uh, met een golvend dak uh, die weer als functie heeft om de... Lucht uh, van binnen vanzelf te laten circuleren, waardoor je minder installaties nodig hebt. Nou, fantastisch. En als je kijkt naar de bouwsector specifiek, wat is volgens jou de meest veel, veelbelovende verandering die je nu ziet? Um, dat iedereen wel doorheeft dat we het anders moeten doen. Daarom, het is ook zo dubbel. Ik ben super blij dat iedereen ermee bezig is. En dat vind ik, vind ik echt een verademing vergeleken met uh, toen wij die aanbesteding voor Alliander deden in 2011. Hadden we, het, uh, hadden we voor het eerst in een tender volgens mij opgenomen circulair uh, materiaal gebruikt. Nou, ik kan je eerlijk verklappen dat niet iedereen die in, die in de selectiefase uh, een inschrijving heeft gedaan of een aanmelding heeft gedaan, dat niet iedereen wist waar dat nou precies over ging. Nou, nu, nu is die tijd echt al wel veel verder en is het begrip steeds verder ontwikkeld en weet wel echt elke, elke organisatie die bezig is in de bouw, weet dat er wat het is en ook waarom het van belang is. Als je zelf nu nog één ding zou mogen wensen waarvan je hoopt dat binnen nu en vijf of tien jaar op echt wel korte termijn anders is, wat zou dat dan zijn? Ja, ik, ik hoop toch wel echt op die, um, op die economische incentives die circulair bouwen gewoon aantrekkelijker maken, want Alleen als we dat voor elkaar krijgen, wordt het gemeengoed. Um, en weet je, daarmee doel ik uh, deels op hè, van de service modellen, de product as a service-achtige modellen. Ik zou het fantastisch vinden als producenten daar gewoon een interessante propositie voor kunnen maken. Voor zichzelf ook, maar ook voor hun klanten. En dat is nu aan beide kanten eigenlijk niet het geval. Maar ook dat ja, bijvoorbeeld materialen, niet duurzame materialen, gewoon hoger worden belast. Uh, dat op het moment dat je hergebruikte materialen gebruikt, dat, dat je niet uh, voor een tweede keer btw eroverheen hoeft te betalen. Dat zijn allemaal economische aspecten die ervoor gaan zorgen dat we niet alleen maar meer aan het pionieren zijn, maar dat we echt die schaalgrootte kunnen realiseren in circulair bouwen. Dit was de Gibble Podcast. 
een initiatief van verlichtingsproducent Trilux. Wil je meer weten over Cecile van Oppen? Lees dan haar interview op getinspiredbyleid.com.